0: Salut la communauté de coups critiques, c'est moi, Félix, pour une deuxième capsule de trucs et astuces pour pouvoir construire un univers dans votre partie de jeu de rôle. Aujourd'hui, on construit. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une composante que je trouve essentielle pour que votre monde que vous créez pour vos parties de jeu de rôle puisse être accrocheur pour vos joueurs, mais surtout pour qu'il puisse être réaliste, c'est à dire une ligne du temps à mon humble avis. Trop souvent, quand on se lance dans la création d'un univers pour nos parties de jeu de rôle, que ce soit directement de rien du tout, from scratch, ou bien qu'on s'inspire d'un monde qui existe déjà, on a peut-être tendance à trop en mettre, ou à aller trop loin, pas assez loin, projeter des trucs dans le futur. Alors j'utilise une technique, encore une fois, qui se décline en quelques points, précisément sept points, pour vous aider, vous, à créer un monde et une ligne du temps qui sont réalistes. Pourquoi on ferait une telle chose? Ben, l'objectif, c'est de créer un monde qui est réel, qui est parsemé d'événements, et donc que ces événements clés-là qui se sont passés dans l'histoire de votre monde puissent donner du réalisme. Comme dans notre monde à nous, l'histoire définit ce que l'on fait aujourd'hui, les gens que nous sommes, notre société. Ben ça peut être la même chose exactement dans votre jeu de rôle. Ça donne un monde qui n'est pas tout à fait flat, mais plutôt qu'il a eu une évolution, une continuité. De créer une ligne du temps, ça renforce la notion que le monde est vivant, qu'il s'est passé des choses avant et qu'il va se passer des choses après, voire même qu'il se passe des choses en parallèle. L'importance, à mon avis, c'est surtout de réduire la dite importance des protagonistes dans votre histoire. Ben ouais, peut-être que pour vous, c'est super important que vos joueurs et leurs personnages soient au centre de l'attention, au centre de l'histoire. Moi, j'aime bien qu'il y ait une certaine différence d'importance entre les joueurs, leurs personnages et le monde qui tourne autour d'eux. question de les faire sentir peut-être un peu plus petits, un peu moins importants, plus des acteurs dans cet univers-là que réellement les seuls et uniques protagonistes. La fameuse affaire de l'élu. Et évidemment, ben outre des trames narratives qui sont parallèles, ça peut servir cette ligne du temps-là à venir nourrir votre narrative à vous et venir placer des choses qui vont pouvoir ça, stimuler vos joueurs dans le futur ou peut-être qu'ils vont les lancer sur des fausses pistes que vous devrez vite, vite, vite vite venir créer, 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 créer pour s'assurer que votre partie elle, a l'air super bien construite. Oui, 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 j'avais tout prévu. Alors, on se lance dans ces sept points et je mets la hache dans votre univers trop complexe. Pour les 7 points à considérer, pour ma part, j'ai tendance à les diviser dans trois grandes catégories Puis j'ai un peu le feeling que dans la plupart des grandes fresques, narratives ou épiques là, qui ont bercé notre enfance, eh bien, on suit un peu cette même logique-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements qui se sont déroulés dans un passé très lointain, d'autres qui viennent tout juste ou que ça fait pas très longtemps qui se sont déroulés et qui ont un impact sur le monde là, 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 actuellement, l'élément déclencheur, et puis on va s'attarder sur un élément qui, lui, va se produire dans le futur. Évidemment, pour pouvoir mettre vos personnages en contexte, il ne faut jamais oublier que, ici, maintenant, au jour le jour, il y a aussi deux autres choses que je vous invite à imaginer qui se déroulent à l'heure actuelle, où se déroule, vous, votre narrative. Pour les quatre éléments du passé très lointain, la première chose, c'est, à mon avis, un événement marquant qui a vraiment scindé l'histoire en deux, qui a créé une époque là, qui, encore aujourd'hui, pour les autres habitants du monde dans lequel se déroule votre aventure, est connue de tous. Notre équivalent moderne à nous, là, ça serait avant et après Jésus-Christ. Euh, je veux dire, pour que ce soit suffisamment important que ça vienne scinder l'histoire. On va le remarquer dans plusieurs trames narratives. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est l'âge des anneaux. Euh, dans le monde de Critical Role, ben, c'est après la méga-destruction, le combat des dieux. Euh, je veux dire, c'est pas obligé d'être un élément que vous allez détailler de fond en comble, mais c'est juste question de marquer qu'il y a une époque. Une époque dans laquelle se déroule votre narrative. Et cette époque-là a débuté à un moment marquant qui a marqué l'histoire. Une autre chose qui s'est déroulée dans un passé très lointain, c'est un événement peut-être nébuleux, un fait inexplicable dont on constate aujourd'hui les conséquences, mais que pour les contemporains de vos joueurs, on comprend pas trop comment ça s'est fait. Un bon exemple pour nous, les pyramides d'Égypte. Je veux dire, oui, c'est documenté, on peut s'imaginer sous quel pharaon, etc. ça s'est construit, mais comme le comment du pourquoi, c'est fort probablement des aliens ou bien une technologie super avancée. Bref. Aujourd'hui, on en constate la conséquence, on en constate le fait, mais tout ça s'explique par, justement, un fait du passé qui, lui, est une rumeur, des théories qui se répandent dans le royaume, peu importe la faction à laquelle on appartient. Un autre élément à venir placer dans ce passé très lointain, c'est un acte héroïque ou terrible qui a été commis par un héros ou un vilain d'envergure et qui a marqué à tout jamais l'histoire. Je ne donnerai pas d'exemple ici parce que ça me tente pas de jouer sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais on peut s'imaginer euh, que c'est quelque chose qui s'est déroulé dans votre univers et dont aujourd'hui peut-être on voit un culte ou une haine à ces dix personnages, bref, il y a des conséquences. On peut penser à la destruction complète de la magie, la destruction d'un univers, la création de l'étoile noire, ou bien d'autres, justement, le fait qui serait marquant pour une galaxie tout entière. Ce qui est surtout important à ce point-ci, pour vous, c'est de définir quel est le leg, quel est l'héritage de ce héros ou de ce vilain. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on les adore? Est-ce qu'ils ont sauvé le monde? Ou encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on les déteste ou est-ce qu'on leur voue un culte en secret? Euh, justement parce qu'ils ont failli détruire le monde qui est si important pour les contemporains de vos protagonistes. Un autre truc un peu plus subtil que vous n'êtes pas obligé de raconter ou de documenter, mais que moi j'aime bien fournir à mes joueurs ou à mes joueuses euh, quand ils explorent l'univers de, que j'ai créé pour eux, euh, c'est un événement géologique climatique, météorologique, du paysage qui est venu changer un peu le monde physique, concret, euh, qui n'est pas incarné autour de vos joueurs. Est-ce que jadis, là, il y a eu un méga raz-de-marée et ça a créé des ondes inondées? Est-ce qu'il y a toujours eu euh, une montagne à un endroit et pour une raison inexplicable, maintenant, elle n'est plus là et il y a des vents qui balaient anciennement une gigantesque forêt? Bref, qu'est-ce qui s'est passé? L'éruption d'un volcan, une tornade, une sécheresse, une famine? Bref, quelque chose qui ne relève pas de l'action des habitants du territoire. Ça va permettre de venir ajouter une autre dimension à cette histoire. Et là, je parle d'histoire avec un grand H, là la ligne narrative temporelle parce que ça va montrer à vos joueurs que le monde, le sol est vivant et peut être un acteur en fait de la narrative que vous allez mettre en place. Dans un passé rapproché, j'aime bien venir placer pour mes joueuses ou mes joueurs ce que je vais appeler l'élément déclencheur de la narrative. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement qui va se dérouler ici, maintenant. On pourrait penser que vos joueurs assistent à un banquet, puis il y a l'assassinat d'un grand duc, là, qui va déclencher une série d'événements là, pour euh, mener justement vos joueurs dans une quête. Ben, c'est, cool. Ben, c'est cool de venir placer, il y a de cela quelques années, Un événement que ce duc-là, un geste que ce dit duc aurait posé, dit duc, dit duc, dit duc, dit duc, que ce dit duc aurait posé, euh, et puis qui est venu justement créer peut-être des hostilités, qui lui a créé des ennemis, qui a mené jusqu'au déclenchement de votre quête. Donc c'est l'élément déclencheur qui a enclenché des rouages invisibles qui a mené à l'élément déclencheur de votre quête. Donc, à bien distinguer, l'élément déclencheur de l'histoire avec un grand H n'est pas l'élément déclencheur de votre histoire à vous et de celle de vos personnages. Je vais revenir sur l'heure actuelle, mais je nous propulse un petit peu plus loin dans le futur. Je trouve ça cool pour pouvoir donner une sensation de monde bien vivant, puis aussi de venir ajouter une notion de temporalité, de d'empressement à vos personnages, et que le temps qui passe ait une certaine importance, qu'on fasse pas juste genre dormir dans toutes les grottes qu'on visite des nuits, des nuits, des nuits, en se foutant un peu de quel jour on est, de venir placer un élément dans le temps, dans le futur, est-ce que ça peut être une grande élection si un tel système politique existe dans votre royaume? Est-ce que c'est une fête célèbre qui revient à chaque année qui a une importance avec votre quête? Ou pas, pas en tout. Euh, mais ça permet de juste venir montrer qu'il y a le temps qui se passe entre aujourd'hui et le jour à venir. Par contre, ça vous rajoute une responsabilité à vous, maître du jeu, de garder peut-être une trace du temps qui passe. On peut toujours y aller dans l'approximatif, là, mais c'est quand même bon d'avoir une espèce de calendrier qu'on est capable de suivre en fonction des nuits que vont passer vos personnages. La plupart des jeux offrent un type de système qui permet de tracker le temps qui passe ou les jours ou les nuits. sinon vous pognez un bon vieux calendrier des jardins, vous changez les mois pour les mois de votre monde à vous, ou vous y allez par dix nuits, hein, les fameux ten days de Donjon Dragon, bref. Peu importe ce qui se passe dans le futur, ça permet au moins d'avoir justement cet objectif-là qui est peut-être même pas du tout en lien avec votre quête principale, mais qui donne aux joueurs justement une impression que le temps avance. Et pour vous, si jamais il y a des quêtes parallèles, ça permet de pouvoir placer ces quêtes parallèles-là sur une même ligne temporelle et de les faire progresser jour après jour jusqu'aux 10 événements. C'est sûr, ça peut être badass aussi si jamais c'est le but de votre quête, c'est de créer cette notion-là d'empressement, qu'on sache que le monde va s'autodétruire dans 10 jours que, un peu comme dans Major à Masque, là, il faut absolument tout réunir pour pas que la Lune nous mange ou je ne sais trop. Bref, de venir créer cette notion-là de tension qui fait que le temps, à proprement parler, est aussi un ennemi à combattre pour vos joueurs. Et finalement, le septième et dernier point, qui se décline dans une variété de points, évidemment, c'est tout ce qui se passe en parallèle à l'heure actuelle. Donc là, c'est assez important parce que ce point-ci peut être un peu plus difficile à opérer. Moi, j'ai toujours bien de la misère avec ça. J'ai comme toute envie de ramener vers mes joueurs. Mais c'est des trucs qui se passent vraiment en parallèle de la quête de vos protagonistes. Est-ce que, justement, pour revenir sur notre exemple de tantôt, l'assassinat de de l'archiduc a déclenché ailleurs dans le royaume une série d'événements auxquels vos joueurs joueurs ne seront jamais confrontés, mais qui permettent de montrer qu'il y a une mouvance, qu'il y a des choses qui se passent autour d'eux. Ça vient renforcer la notion que, oui, vos joueurs sont les protagonistes de votre histoire à vous, mais que le monde est plus grand qu'eux et que leurs actions peuvent avoir des conséquences sur ce qui se passe autour d'eux. Ça donne aussi la possibilité, si vous voulez plus offrir une quête de type sandbox open world, euh, de venir offrir à vos joueurs la possibilité d'explorer ce qui se passe ailleurs. Les bons vieux classiques, là. Ils sont dans une taverne, ils entendent une rumeur que très loin au nord, il y a une faction X qui se bat contre une faction Y. Que dans une autre ville, un monstre des ténèbres est revenu à la surface puis commence à dévorer les villages les uns après les autres. Mais c'est pas obligé d'être directement relié à l'assassinat de l'archiduc. Non, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est montrer qu'ailleurs, il se passe d'autres affaires. Euh, une déclinaison aussi, par contre, qui peut être intéressant à donner, c'est que ce qui se passe ailleurs, si vos joueurs n'interviennent pas, ou s'ils prennent certaines décisions qui ont un impact sur ce qui se passe ailleurs, commencent à avoir des conséquences sur eux. Je reviens avec le gros démon là, qui mange des villages. Je sais pas pourquoi je suis parti sur cette idée-là. Peut-être que j'ai le ventre qui me creuse. Mais euh, justement, si y si un démon qui mange des villages, bien, peut-être que l'approvisionnement devient plus difficile. Peut-être que les coûts sont augmentés. Il y a de l'inflation toi, et dans votre monde imaginaire et tout. Personne n'y échappe. Euh, que ça coûte plus cher à la l'auberge, que ça coûte plus cher à manger. Peut-être qu'il y a des vivres qui ne sont plus disponibles. Peut-être qu'on va croiser des gens qui s'en vont combattre ce démon-là. Ce n'est pas obligé de venir influencer votre quête principale directement, mais ça peut venir teinter chacun des événements accessoires de votre univers. Voilà. Sept points assez simples à venir écrire sur cette petite feuille, dans son tableur Excel, sur un parchemin, sur votre tablette runique. Vous choisissez l'outil qui vous convient. Là. Mais moi, je pense que ça permet de structurer et de jeter les bases. Vous aurez peut-être remarqué, fin renard, que je n'ai pas parlé de l'origine du monde, la toute création de l'univers. Ben non, parce que, ben les chances que personne n'était là pour le savoir. Et puis de venir tout détailler tout ce qui s'est passé du jour zéro jusque dans le futur, c'est de la job en tabarouette. Puis souvent, ça fait que ben, vous n'allez jamais accoucher de ces 10 univers-là, parce que c'est beaucoup trop de travail. Gardez ça simple. Puis si jamais vos joueurs vous posent des questions par rapport à un truc qui s'est passé très loin dans le passé, ben dites peut-être que les gens autour d'eux, ou eux-mêmes n'ont pas la réponse préparer ce contenu-là, puis quelques dans quelques jours de plus tard, vous arrivez avec un, un personnage non-joueur, un PNJ, qui leur offre la clé de l'interprétation de ce qu'ils cherchaient à connaître. Puis là, ben, vous avez l'air full préparé, full badass, puis au final, vous faites juste nourrir votre univers en fonction des, des questions de vos joueurs. J'espère que vous allez rajouter ce 10 trucs dans votre livre à vous, que ça vous a été utile. Est-ce que vous, vous avez des trucs et astuces pour pouvoir créer un univers, une histoire, une ligne temporelle? Est-ce que vous utilisez même un outil peut-être pour le faire? mais ben, je serais curieux de le savoir, parce que un monologue c'est le fun, mais une discussion, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a une communauté aussi riche, Eh bien la richesse, c'est vous. Alors venez peut-être enrichir mon petit coffre à idées avec vos trucs et astuces en commentaire ici, et évidemment quelques petits pouces sur la vidéo sont toujours bien appréciés, ça me motive à faire ça même quand mon bébé me crie dans les oreilles. Eh, on fait ce qu'on peut ce qu'on a. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et créez cette grande histoire.